0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três mestres de vida. Nós estamos na personalidade deles. Lemos Buda e Jesus na questão física, né, aparência física. Agora vamos ler de Jesus. Vamos lá? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A mesma recusa a uma descrição física realista se encontra entre as primeiras testemunhas da vida de Jesus. A única alusão dos evangelistas a seu físico aparece para descrever a criança que ele foi, que crescia e tornava-se robusto, em Lucas 2,40 e crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2:52. Do adulto em parte alguma se diz se ele era belo ou feio, grande ou pequeno, imberbe ou barbado. Em compensação, os pais da igreja que tentarão reconhecer nas profecias do Antigo Testamento, o anúncio da vinda do Cristo, não hesitarão em escrever Jesus, ali buscando inspiração. Comentando a primeira carta de Jesus, Santo Agostinho compara essas duas passagens bem contraditórias. A primeira é que louva o mais belo filho dos homens, Salmo 45,3, que a tradição implicou a Jesus. A segunda, a do quarto canto do servo profedor. Desculpa, servo sofredor, que não tinha beleza em, em, nem esplendor que atraísse os olhares, nem aparência que nos deleitasse, desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor. Isaías 53, de 2 a 3. Então, isso que nós temos aqui da aparência física, né? de Jesus menos ainda, não se tem registro. Agora a gente entra em traços de caráter, certo? Quais eram os traços marcantes do caráter de Sócrates? A tradição se refere a uma curiosa mescla de domínio de si e violentos ataques de cólera. Em todo caso, é o que conta o filósofo Aristoceno, de Tarento. Ele próprio aluno de Aristóteles e cujo pai, Espíntaro, foi amigo de Sócrates. Aristóxeno é autor de mais de 400 tratados, entre os quais a vida de Sócrates e de Platão, mas a quase totalidade de sua obra infelizmente se perdeu. Foi baseado em seus escritos que, no século III, em sua História dos Filósofos, Porfírio de Tiro diz a respeito do mestre Ninguém era mais persuasivo graças à palavra, ao caráter que transparecia em sua fisionomia e, em resumo, a tudo que sua pessoa tinha de especial, enquanto ele não estivesse encolerizado. Quando essa paixão o consumia, sua feiura era assustadora, então, ele não se abstinha de nenhuma palavra, de nenhuma ação. Diógenes Laércio, em Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, descrevendo as conversas de Sócrates nas lojas e nas praças públicas, <cười> conta citando um chamado Demétrio. Em geral, durante suas buscas, ele discutia com veemência, dava socos no ar ou arrancava os cabelos, não se preocupando absolutamente com os risos que provocava, suportando-os, ao contrário, com calma. Um dia, ele até mesmo recebeu um pontapé sem se zangar, e como as pessoas se surpreenderam, ele disse, se fosse um asno que tivesse me batido, eu o processaria? Diógenes Laércio também afirma que, Aqueles que lhe contavam comentários injuriosos a seu respeito, ditos por essa ou aquela pessoa, Sócrates se contentava em responder friamente, não, o que ele diz não se refere a mim. Os escritos de Platão dão a entender que o mestre teria se protegido dos saltos de humor com a ironia, que tinha o poder de enraivecer os outros. Inclusive seus juízes que, irritados com suas respostas espirituosas, acabam por condená-lo à morte. No Eutifirum, ou sobre a piedade, que faz parte dos primeiros diálogos de Platão, digido, redigido nos anos que seguiram a morte de Sócrates, este enumera os motivos que podem levar o indivíduo, ou mesmo um Deus, a se si encolerizar, encolerizar, isso. Sobre que temas de disputa, na falta de se dispor de critérios de decisão, seríamos dominados pelo ódio e pela cólera? Não seria sobre o justo e o injusto, o bonito e o feio, o bem e o mal? Quando nos tornamos enfurecidos, tu, eu e todos os homens, não seria por causa desses temas de disputa? durante a qual não se podem recorrer a nenhum critério de decisão satisfatório?" Pergunta ele ao interlocutor que o interroga a respeito dos deuses. Não é o desprezo nem o ódio que exasperam Sócrates, nem o medo tem qualquer efeito sobre ele. No momento de tomar a cicuta enquanto seus amigos refreiam as lágrimas, com dificuldade, ele, ele lhes diz, sorrindo: Amigos, por que choram? Por que chorar? Amigos, por que chorar? Oremos aos deuses para que eles velem sobre a viagem. Aliás, ele é particularmente corajoso e é com sangue frio que, durante uma batalha, enquanto os outros soldados fugiam, ele enfrenta o perigo para ajudar o jovem Alcebíades que assim narra o episódio. Foi ele quem salvou minha vida. Vendo-me ferido, ele não quis me abandonar e evitou que eu e minhas armas caíssemos nas mãos dos inimigos. Está escrito em O Banquete. De fato, apenas a ignorância e a estupidez parecem ter o poder de quebrar a carapaça de Sócrates e fazer com que perca o sangue frio. Fedro ele treme diante da ideia dos discursos estúpidos que alguns pronunciam. Em O Banquete de Platão, ele se dispõe, a seu modo, a desconstruir os discursos que se sucedem em torno do amor e não dissimula sua irritação. Certo. Agora a gente... Terminou Sócrates, né? Que o que tem falando dele é que ele era muito sábio e quando ele se colocava a falar, é, pelo que entendia, algumas vezes sendo questionados e questionado, né? E às vezes com algumas perguntas estúpidas ou question, que, discursos estúpidos de outras pessoas, pelo que ele entendia, né? Pelo seu raciocínio avançado, sua inspiração, é, ele ficar irritado, né? É isso que, que mostra que e, e se descabelava. E a gente vê muito isso. Eu, eu acho que eu sou um pouco assim. Quando eu tô falando de um assunto que eu acredito muito e que vem assim lá de dentro da minha alma e que às vezes até as, algumas pessoas assim que não, não, não estudaram nada, não viram nada, não pensaram nada sobre res, a respeito e simplesmente contrariam por contrariar. Eu tenho alguns, algumas coisas assim de ficar um pouco... É, não me puxo o cabelo, não dou soco no ar não Mas eu sinto que eu tenho uma reação corporal né? E, e até mesmo na altura da fala e coisa é, por, Eu já, já me peguei até falando assim Meu Deus, pelo amor de Deus, para pra pensar no que você tá falando, sabe? É, quando eu vejo que é muito estúpido o que a outra pessoa tá falando em, em relação ao que está conversando Ou até mesmo essas publicações no Facebook Tem hora que me dá um... Tá um, um, vontade mesmo de descabelar Porque a pessoa tá falando alguma coisa Ou até julgando, né? Uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente Principalmente depois dessa minha caminhada É o julgamento Eu, eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa Que julguei muito Porque eu me julgava E quando a gente se julga, a gente julga os outros, né? Eu sempre fui muito crítica, muito apontadora, muito julgadora isso até é um pouco do meu pai, esse meu pai era muito e, e hoje nessa caminhada eu tenho feito um caminho reverso né? De, de, de parar com o julgamento E, e tem me incomodado tanto ver, ver as pessoas julgarem Porque eu vejo que não... Por que, que eu vejo que quando... Eu, eu me incomoda? Porque quando alguém está julgando o outro está se julgando a si mesmo né, é porque você não aceita coisas em você e por isso você está julgando o outro. Então eu acho que é, uma, é o que acontecia com Sócrates, assim, né? Quando ele escutava qualquer conversa estúpida ou alguém questionava ele sem que tivesse o um mínimo de conhecimento ou de, de investigação ou, ou que, se conhe, que conhecesse a si mesmo, né? É, porque quando a gente conhece a gente mesmo Quando a gente busca o nosso autoconhecimento A gente para de apontar qualquer coisa do outro Qualquer coisa A gente busca, assim, viver a nossa vida Porque a gente não sabe nada de nós Como é que a gente vai saber do outro, entendeu? Quando a gente começa a se conhecer A gente vê que não sabe nada de nós mesmos Então não tem como se apontar o outro E quando você se conhece Você vê que o que incomoda no outro É mais de dentro de você do que do outro Bom, já fui longe aqui só para para aqui con, con, como é que é? contextualizar, né, o que está falando aqui que Sócrates tinha reações de cólera, né, ficava encolerizado, que essa assim raivecer assim por por conversas muito estúpidas, né, ou por questionamentos muito estúpidos, que para ele, né, por ter uma uma iluminação, um raciocínio, um estudo muito, muito profundo. Então, pessoal, eu já falei muito, não vou nem começar a outra parte, é, que era de Buda, tá? Era. De Buda? Deixa eu ver. É, sobre a personalidade aqui nessa questão de traços de caráter de Buda. Mas eu não vou continuar porque já estamos em 12 minutos, tá bom, pessoal? Por enquanto é isso, muito obrigada. Hoje é sábado, eu não faço episódio amanhã, que é domingo, né? Então eu volto segunda-feira. Outra coisa que eu falo para vocês, convido muito, participarem, vão, entrem, se vocês tiverem vontade, é claro, né? De participar das lives que eu vou fazer, da leitura do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Eu vou fazer lá no, no meu perfil Spaco Lua, né? Lua com L-H-U-A. Vou fazer a partir de segunda-feira. São sete lives, às sete horas da manhã, para leitura desses, dessas sete leis com sorteios, tá? Então, ser sorteio, uma sessão de reiki, uma sessão de cristolaterapia, uma sessão de psicanálise. Cada dia eu vou sortear alguma coisa, Tá bom? Então, se você tiver interesse, participa lá que eu vou tá, ficar muito feliz, muito grata da sua presença para a gente conversar, vou fazer uma meditação e vamos ler é, uma lei a cada é, live, tá bom? Um grande abraço, bom fim de semana, até segunda-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite.